0: para Caracas y sí. vamos a hablar con Pedro Calil, él es un empresario venezolano que estudió comercio internacional, tiene posgrado en finanzas y comercio, lo estudia en Madrid, España, y él nos ha invitado a conocer una finca en sí. donde se está desarrollando un proyecto productivo muy bonito, la verdad que me gustó mucho, se llama Proyecto Ubre y tenemos aquí a Pedro Calil para que uno, nos cuente sobre el proyecto, pero también su visión de cómo está las cosas en Caracas? Pedro, bienvenido a Travesía Blue.
1: Hola, Maritza, buenas tardes. Muchísimas gracias por su por su llamada. Estoy sumamente contento de poder expresarle a todos los colombianos que te escuchan lo que estamos haciendo aquí y, y cómo están las cosas hoy actualmente.
0: Bueno, Pedro, ¿qué necesita un viajero para poder ingresar a Venezuela?
1: Bueno, lo primero es tener ganas de venir. Uh -huh. Luego, este, cumplir con todas las cosas legales pertinentes de algunos países que, por la situación que vive Venezuela ahora. Eh, han puesto un tema de visa y Venezuela también le ha puesto visa a esos países, entonces bueno, dependiendo de donde la gente se encuentre, necesitará visa para entrar o no. Ajá. En el caso de ustedes no tienen ningún tipo de problema siempre y cuando justifiquen qué cosas tienen, qué cosas vienen a hacer al país, ¿no? Sí. sí. Alguna invitación de, de de alguna empresa o alguna invitación o con una reserva de hotel o de algún paquete turístico o algo así.
0: Bien. Bueno, Pedro, una vez que llegamos a Caracas, que se hizo el ingreso normal, eh, vamos a descubrir entonces esta granja, esta finca, que está ubicada apenas a 25 minutos de la ciudad. ¿Qué hay en esa finca sí. y qué es el Proyecto Ubre?
1: Sí, ahí eh, el Proyecto Ubre es una finca que tiene cerca de 200 hectáreas. Está en una zona muy cercana a la capital. Son de Caracas, ahí 35 minutos, tiene unas condiciones climáticas favorables, mil pies de altura aproximadamente. Tenemos ahí, el clima se mueve entre 18 y 25 grados, más o menos ahí nos mantenemos, una humedad relativa del, del 30%. Uh
2: -huh.
1: Y eh, ahí instalamos nosotros unos animales que son corderos,
2: uh
0: -huh.
1: Corderos de leche. En Venezuela, los corderos que existían anteriormente eran corderos de carne, algo similar a lo que tienen ustedes en Exacto, Colombia. Exacto,
0: sí. Sin,
1: sin embargo, nosotros trajimos esta raza de Europa. Es una raza doble propósito, de carne y leche. Hicimos una importación hace dos años de los primeros mil animales, y ya hoy por hoy tenemos 2.300 madres. Eh, esta raza se ha adaptado muy bien al clima, ha tenido la rusticidad necesaria para poderla desarrollar en el país, y bueno, la intención ahí es llegar a 10.000 animales, que sean hembras, eh, ellas van a van a producir 18.000 animales años aproximadamente en lo que tengamos las 10.000 hembras, y con eso lograremos exportar al Medio Oriente cordero desde Venezuela. Ese es el proyecto, proyecto URE como tal.
0: ¿Y es Pero un... en el medio... sí
1: antes de esto, eh, nosotros, por una, una situación que se dio una vez en, el, en, en la finca, nos comimos un, un animal de los nuestros, eh, vimos, vimos que era demasiado bueno. Este es un proyecto que está hecho y estudiado para cinco años aproximadamente para que iniciemos a exportar y dijimos, bueno, vamos a, a mostrar un poco en el país lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo. Y decidimos montar un restaurante en uh -huh. Caracas uh -huh. y este restaurante se llama Cordero y la única proteína que cocinamos ahí es Cordero.
3: Bueno, vamos a hacer una pausita cortita, cortita realmente, porque lo que viene es bomba y es hablar justamente del restaurante. Cuando Mari me contó su experiencia, ella dijo, yo no podía creer ese sabor. Sí, pero yo
0: le tengo que contar a los oyentes esa experiencia. Sí, aguantémoslo
3: ahí porque esto va a estar buenísimo lo que va a ocurrir, pero me parece interesantísimo, Mari. Usted en su granja empieza a, a, a tener algo, lo que sea, y un día dice...
0: Un accidente
3: comámonos uno a ver qué pasa y esto revienta en algo que realmente está dando de qué hablar,
0: hablar sí señor.
3: En, en muchos lugares del mundo ya regresamos, estamos en Travesía Blue Esto es Travesía Blue Dos
2: galletas que se se unen con crema, con las nuevas galletas Beans. dos crocantes galletas de chocolate, unidas con la más rica crema
3: Estás escuchando Travesía Blue sueñas conmigo. Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que son rocas si te miro y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da un
2: por bailar bien
0: suavecito.
3: Les recuerdo, arroba Mari y Latina Raya El Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca. Mari está aquí bailando, ¿le gusta la salsita? Pero
0: bueno, me encanta. Esto, y sobre todo es... esta me gusta Ale, mucho.
3: Alejo Carvajal dice que esto no es salsa.
0: <risa> Yo le digo que tiene que bailar conmigo y de pronto y empieza pronto, a gustarle. Pero, bueno, puede ser,
3: puede ser. Puede. Bueno, Mari, usted eh, se sienta a la mesa.
0: Uy, bueno, espéreme. A ver, échela. échela eh, porque esta. salimos de la granja o de sí. la finca, ellos le en fin, que a mí me gusta decirle granja sí. Vi los animalitos, los abracé Me encantó ver la limpieza que tienen sí. en los galpones No los tienen sueltos, pero los tienen súper organizados En donde en donde ellos comen no es el mismo lugar en donde hacen sus necesidades ya Y Ajá. eso téngalo en cuenta porque va a ser clave Ah, bueno y en esa misma finca también siembran los ingredientes que se van a utilizar en los platos del restaurante Cordero. Sí. Entonces salimos de la finca y vamos al restaurante, lo que le digo me tardé 30 minutos, sí. entre 25 y 30 minutos, en distancia son como 20 kilómetros, Ajá. lo que entra a ser parte de un concepto que es el kilómetro cero. Es decir, que entre más cerca esté su finca o la granja de donde sacan los cultivos para su restaurante Pues es mucho mejor porque hay menor contaminación sí. Eso ya lo hace sostenible Llego al restaurante, eh, conozco al chef, me siento y empiezo a, a degustar una cantidad de platos Y yo paraba en cada uno y yo les decía, ¿esto es cordero? Sí, sigue siendo cordero, me pasaban una croqueta estos corderos, sí, sigue siendo cordero. No puede me ser. pasaban una cantidad de platos que yo les decía, no puede ser, o sea, no, porque lo que me llama la atención, Juanca, es que siendo una carta, por decirlo monotemática, en donde solo sirven una proteína que es el cordero, sí. usted no siente que esté repitiendo el mismo sabor. Sí. ¿Cómo lo lograron? Pues lo vamos a saber
3: hoy. Lo vamos a descubrir con el chef, el corríjame maris y lo digo bien, Isam Manuel Cotiche. Cot Cotiesh, Coties. bueno ya nos va a decir mejor dicho, Isam bienvenido a Travesiva Blue Hola muchísimas gracias Bueno muy bien, tenemos en este momento a Isam y a Pedro eh, conectados obviamente con nosotros Ambos eh,
0: están en Venezuela Ambos
3: están en Venezuela en este momento, Pedro ya escuchamos un poquitito su historia de la granja Y con Isam vamos a preguntarle ya, ¿Cómo arrancó esto Isam? O sea ¿Cómo ¿Cómo fue la historia?
2: Sí, bueno, um, yo llego a Venezuela a, en abril del año pasado sí. y me presenta la, la, la finca Pedro, la visito y, y me enamoro inmediatamente del proyecto y luego se da el restaurante. El restaurante funciona prácticamente como una vitrina de lo que sucede en las fincas, sí. es Ese trabajo que hacemos a diario allá, donde criamos nuestros propios animales elaboramos nuestros propios productos, eh, cultivamos la mayoría de ingredientes que utilizamos acá en el restaurante, sí. y por eso siempre decimos que bueno que, que está ligada al kilómetro cero y, y que es una cocina de, de cercanía.
0: Muy bien. Y Sam, hay algo muy bonito dentro de la historia, no solamente del restaurante, sino su historia. Usted sale de Venezuela, se va a estudiar, va a hacer negocios, eh, se encuentra con una cantidad de chefs del mundo, en Europa, en Dubai, en América Latina, y eso lo nutre usted de muchos conocimientos, y cuando lo invitan a ser parte de este proyecto... Usted empieza a poner su toque, su toque personal. ¿Cómo se siente con eso, Isam? Eh, eh, Porque sabemos, y aquí siempre lo hemos dicho, como que la gastronomía es una manera de viajar. Claro. Los mismos chefs han hecho unos viajes maravillosos en donde nutren su carrera, pero más que eso, la gastronomía es como una forma de romper barreras, romper fronteras, uh -huh. y en un plato usted puede estar comiendo cosas de diferentes lugares del mundo o de un solo lugar pero con la tradición de ese chef y Sam, contemos un poco su historia
2: Sí, bueno yo me formé en el País Vasco, en San Sebastián exactamente sí. donde, bueno, me formé y, y trabajé varios años y luego estuve en Madrid también, trabajando y de ahí me fui a Dubai y siempre tuve esa, ese viaje entre, entre Dubai y, y España, por muchos años hasta que ya ha pasado el cierto tiempo que iba a Canadá y terminé aquí en Venezuela por unas vacaciones que, que se extendieron y uh, um, ahora estamos aquí haciendo eh, eh, eso del, del producto de la finca la cocina de cercanía pero refleja mucho el viaje y, y el background que yo tengo que claro. aparte yo soy de origen sirio, mis padres eh, llegaron a Venezuela cuando eran muy, muy jóvenes ellos nacimos todos acá, soy venezolano y esos viajes por Europa, esos viajes por el Medio Oriente y, y, y la cultura latina, pues se reflejan en, en, en cada plato que, que elaboramos acá.
3: Por supuesto, Pedro. Eh, yo le quiero preguntar a Pedro, ¿cómo, cómo hizo para convencer a Isaac, Pedro? ¿Cómo fue la cosa? perdóneme porque... perdóneme pero Isaac iba para Canadá. El y con su
0: familia, iba además, con la familia ya tenía ten... el plan Exacto. perfecto. él dijo,
3: no, 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 Pedro, yo no me voy para Venezuela otra vez, déjeme que yo me voy tranquilo para Canadá, y usted lo convenció, ¿cómo?
1: Sí, tal, tal cual, así como lo dice, no nosotros inicialmente cuando empezamos a cocinar, lo hicimos con, con algunos cocineros locales, sí y a mí no me terminaba de convencer, porque yo decía, esto, esto tiene que irse a un nivel superior, entonces... Yo eh, había tenido una experiencia anteriormente con Isan, sí. lo llamé para que me recomendara otro cocinero, otro chef y Isan me comenta que él está cerrando su capítulo en Dubái y que se se iba a Canadá, un trabajo que le habían ofrecido en Canadá, entonces yo le digo, pero Isan, que vas hacia Canadá con ese frío que hace en Canadá, vente, <risa> vente para acá para ah. Venezuela. Pues entonces me dice que no, no, mi último destino sería Venezuela sí. el país está muy deteriorado eso allá yo a mi familia como me la llevo ahora para Venezuela y entonces yo le dije, bueno, mire, en Venezuela la situación estuvo muy dura, ha estado muy dura todavía sigue sigue con algunas cosas pero viene un, un una recuperación, están mejorando las cosas, hay una oportunidad de, de construir nuevamente el país de hacer algunas cosas, yo creo que puede ser un pilar importante aquí me dijo que no que él se iba sí, para Canadá. Sí. Entonces al final, yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Un, dame la oportunidad, 22 semanas de vacaciones antes de irte a Canadá. Eso. Y, y con todo gusto, si, si después no estás de acuerdo y tal, te, te, te devuelves. Pues. Entonces él me dijo, me voy, pero me voy con mi familia para que ellos también vivan la experiencia de las dos semanas. Sí. Entonces... La esposa de San, como te podrás imaginar, no es que me quería mucho en ese momento.
2: <risa> sí.
1: eh, se, pusieron, se pusieron, se vinieron, vinieron a Caracas y eh, San empezó a, a, a subir a la finca, a trabajar todos los días, un poco eso. Él al principio no quería, la primera semana no quiso, la segunda semana ya se estaba convenciendo y la tercera semana un día me dijo, aquí tengo un menú que yo creo que va a ser el menú con el que se debe aperturar el restaurante y en cuestiones de tres semanas armó todo, cambió todo y, y empezó a ayudarme, me dijo, te voy a ayudar sí. y esa ayuda se convirtió a que ahora Isan es parte de, claro. de este proyecto sí es nosotros y, y, y estamos, estamos encaminados en que eh, este restaurante se convierta en un restaurante insigne que que nos permita demostrar un poco cómo se puede con esa proteína del cordero, que en nuestros países a veces el sabor es muy invasivo, claro. cómo mejorarlo. ¿no? Y, y ahí para eso, Isan, yo creo que es, te lo va a explicar mejor que
0: yo. Así ah, es, Restaurante Cordero, ubicado en el Centro Comercial Tolón, sí. en el sector de las Mercedes, tienen que ir ahí en el quinto piso, se van a encontrar con este par de personajes, que los van a atender muy bien, ustedes van a quedar deleitados con toda esta proteína de cordero. Y Sam, yo sé que usted tiene un sueño y es poder ser un embajador de la gastronomía de Venezuela. ¿Cómo, cómo va ese sueño? ¿Usted cree que va bien encaminado? ¿Lo está logrando?
2: Sí, sí yo creo que vamos, vamos muy bien. El, el proyecto es un, un proyecto que está consolidado y que, y que la gente que, que viene a comer acá siempre ama lo que está pasando tanto fuera como dentro del restaurante y sí, a mí me gustaría eh, convertirme en un embajador eh, viajar sobre todo por, por Latinoamérica aprender y enseñar también lo que nosotros sabemos y, y creo que eso nos abre las puertas, ¿no? Para estar eh, activos de, en, en, en la gastronomía latinoamericana, que, que sabemos que en todos los países está haciendo un boom en este momento. Uh -huh. Claro. Me gustaría representar a mi país. ¿sí?
0: Buenísimo. Y Sam, y, y en eso también usted ha tenido una idea bien interesante y es hacer colaboraciones con chefs de diferentes partes del mundo. De hecho, yo voy a Caracas a acompañar al chef Álvaro Clavijo del restaurante El Chato de Bogotá que hace parte de los mejores 50 restaurantes del mundo y el chef Álvaro Clavijo se toma, Juanca, el restaurante Cuéntemelo. Cordero sí. por una noche. ¿Y esa noche qué pasó, Isam? ¿Cómo fue la experiencia de cocinar junto con Álvaro Clavijo y cómo fue la respuesta de la gente?
2: Así es. Bueno, yo conocí a Álvaro Clavijo en noviembre del año pasado en Media Yucatán, en la fiesta de los 50 best. Sí. Y quedamos en contacto y lo invitamos para que viniera a cocinar y este 3 de febrero, pasado 3 de febrero, estuvo aquí con un menú de nueve tiempos, que fue fantástico. Álvaro no solo es un gran chef, sino de verdad es una gran persona y trabajamos súper bien y fue una noche realmente que la gente disfrutó, disfrutó muchísimo. Y, y se vio reflejado en, 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 en la sonrisa y en los comentarios de todos los comensales, de verdad que quedamos súper súper felices con, con su visita
3: claro, bueno Pedro, eh, yo quiero preguntarle eh, a, a, así muy objetivamente eh, ¿cuál es el plato que a usted más lo deslumbra de Isam? que usted diga, no, este man aquí, mejor dicho se fajó, ¿con cuál se fajó?
1: no, mira la verdad es que el menú no tiene desperdicio, claro. se faja desde el 1 desde al desde todo, todos los platos yo te voy a decir mira la lengua de cordero es significativo el plato número uno de ventas en el restaurante
3: ajá el
1: ragú el ragú de cordero el, el eh, el, la paletilla es un plato que cuando no tenemos paletilla, bueno, ah. los comensales se molestan muchísimo. Sí. Eh, eh, el lollipop, de verdad, todo, todo, todo son muy bien. Incluso una ensalada que tenemos ahí con, sí. con hormigas limonera
3: que es espectacular. espéreme un momento, ensalada de hormigas. Mario, ¿usted comió esa ensalada de hormigas? Sí, señor. Y, y. Deliciosa. Descríbamela, por favor, visualmente, un poquitito. ¿verdad?
0: Bueno, mucho color, color. mucho verde. Eh, y ese toquecito de especial hormigas. de las hormigas. No nos
3: podemos sorprender, nosotros acá comemos hormigas culonas que sí. son bastante grandes, ¿cierto? Y, y pues suena muy ¿Y sabe chévere. que
0: tengo saborcito al limón?
3: Ah, ¿sí? Sí. Oiga, ¿sabe Isam que mientras Pedro iba eh, mencionando los platos, Mari cerraba los ojos y empezaba
0: a, <risa> a <o> sea, <risa> A salivar. A Ella
3: recordaba. O sea, yo decía, yo, ¿así de bueno es?
2: Justamente, ¿Así de bueno es? Yo justamente te iba a decir que, que le tenía que preguntar a Mari que, cuál era su plato favorito.
0: Muy ah. difícil, muy difícil para mí escoger el mejor plato.
2: Claro.
3: Bueno, eh, eh, vamos a hablar un poquito, Mari, del futuro de este proyecto. Hacia dónde va? ¿Cuál es, eh, cuál es Pedro, el sueño del restaurante El Cordero?
1: Cordero. Bueno, el restaurante es que Cordero. Nos, nos queremos consolidar como, como una propuesta gastronómica en Caracas y, y, y ser un icono aquí en Venezuela con esto que estamos haciendo. Sí, que la gente es. sepa que a pesar de lo difícil que ha sido todo en este país y lo complicado que han estado los últimos años, por, por distintas razones, aquí hay gente que nos quedamos trabajando, poniéndole cariño, haciendo que las cosas sean un poco distintas sí. y con esta gastronomía lo que hacemos es que la gente que está aquí en el país, los visitantes, se sientan realmente bien y vean que si sí hay cosas de altura que podemos hacer como lo fue Venezuela en el pasado.
0: Bien. Pedro... Cuando usted habla de exportar a Medio Oriente, ¿habla de exportar los animales o ya la carne?
1: Los animales. Eh, ellos, la, la, los países con los que hemos estado en conversaciones, son países musulmanes. Ellos tienen unos rituales especiales para la matanza de estos animales. Eh, es por ello que prefieren llevarlos vivos. Hay unos barcos especiales que se llevan los, los corderitos vivos hoy por hoy. Eh, ellos lo, lo importan de Nueva Zelanda y Australia sí. geográficamente estamos a la misma distancia de, ese, de esos países Bien. y lo que queremos es bueno hacer una diferencia con la alimentación que le damos a nuestros animales y, y la calidad de, de ellos
0: a eso voy, Isam ¿cuáles son esas características o qué hacen ustedes de diferente para que esa carne de cordero sea tan rica, no tenga el almizcle como le decimos aquí en Colombia y, y, y la proteína en el restaurante no se sienta como si fuera la misma proteína Isam,
3: Isam todas lo tenemos por ahí, Isam bueno, vamos a recuperar, a Isa. mientras tanto. Yo te puedo ir diciendo... Se adelante, Pedro. ¿no? Fíjate, nosotros ahí tenemos...
1: Eh, el primer tema es la alimentación. Nosotros tenemos un, contra, un control total de los alimentos que los animales se comen desde que nacen hasta que sí. llegan al plato. Sí. Eso nos permite que los animales no consuman algunas hierbas que son las que le producen en la vista uh -huh. Por ejemplo, en nuestro país hay mucho romero silvestre y Cuando los animales están sueltos, generalmente lo comen... Esto los, esto los impregna y hace que el sabor de la carne sea mucho más duro. Nosotros, con, con un control de alimentación y con un buen manejo animal, hacemos que eh, los animales, su sabor sea demasiado delicioso, sea muy, muy, muy parecido a lo que consigues en Europa y en el Medio Oriente.
0: Y yo creo que es mejor. Y Sam, tengo una pregunta. <risa> ¿Hay alguna posibilidad que usted venga aquí a, a tomarse a cos, una a, a noche un en algún restaurante de ya. Colombia, de Bogotá, una cocina clandestina? Le ofrezco la de mi casa <risa> para que venga. Y, y la gente que todavía no tiene la opción de ir a Venezuela, aunque se están abriendo los vuelos, ya Satén sí. anunció sus vuelos, Copa no ha dejado de ir a Caracas. Eh, ¿Existe esa posibilidad, chef?
2: Claro que sí, por supuesto. Bueno. Eh, Esto es parte de, de, de ser embajador, ¿no? Sí. Es parte de ir a compartir, aprender y, y compartir la cultura de nosotros también. Así que encantado, en cualquier momento lo haría.
3: Bueno, la verdad es que debe ser una experiencia maravillosa tener un, un chef tan visionario como Isam. A mí me parece, siempre he pensado, Mari. Que la gastronomía en manos de estos hombres es... O sea, son artistas.
0: Total, Juan. Son
3: artistas, mano. Y me
0: gusta lo que dijo. Yo creo que la palabra es visionario. Y visionario, tanto Isam como Pedro, de invertir en su país claro. en, en, en un país que la gente dice yo ya no voy, yo no quiero hacer nada ya, bueno pues ellos están haciendo algo importante están apostándole un poco a la recuperación a generar empleo y a cambiar eh, la cara o por lo menos dar algo positivo de qué hablar
3: ahora Mari, es que a mí me parece tremenda y terriblemente injusto lo que ocurre un poco con Venezuela porque a ver ¿cuál país de Latinoamérica puede sacar en este momento el pecho y decir esta bien, ninguno o sea, ninguno, Mari, ninguno entonces todos señalamos hacia arriba, ¿no? todos señalamos al norte de Venezuela, Venezuela es que miren, a... no, un momento, miremos también adentro de nosotros, que mirémonos al espejo, mejor dicho, porque tenemos muchos problemas, pero yo creo eh, Pedro, que la gastronomía que lo que ustedes están haciendo es una forma de resarcir realmente la imagen de un país que necesita buena imagen porque no todo lo que pasa en Venezuela es malo
1: eso, eso Así lo vemos nosotros eh, Creemos que Y bueno, eh, nosotros somos un ejemplo Pero hay, hay muchas cosas parecidas y similares A, a nosotros pasando aquí en el país sí. De gente que le va apostando a, a sectores que Que no estaban Yo te puedo decir que Venezuela Hoy por hoy eh, la, la, la alimentación nuestra Nos estamos comiendo 85% lo producimos en el país Versus, versus versus los productos importados, en cambio anteriormente se importaba el 85% de lo que Venezuela consumía, o sea que este, este digamos que esta crisis nos ha obligado a, a producir lo que necesita el país para poder ser autosuficiente en alimentación. Y, y bueno tú lo ves anteriormente en los puertos de Venezuela estaban llenos de barcos hoy no se ven los barcos porque no hay alimentos entrando como en esa época no
2: uh
1: -huh. y, y bueno hay sectores que están todavía muy apagados se irá reactivando poco a poco todo pero la verdad es que por ejemplo en el tema agrícola y pecuario viene viene creciendo de manera importante no y, y creo que es por, por 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 todo el esfuerzo de los venezolanos que, que nos quedamos y que que estamos aportando que nos debemos nos debemos este esfuerzo para nuestro
3: país. Bueno, pues la verdad queríamos eh, tener hoy un ratito acá en Travesía Blue a Pedro Calil y a Isam Manuel Cote yo Yo no, nunca corregí realmente cómo era Isam. Isam ¿Cómo se dice su apellido? Cotej. Cotej. Isam ah, Manuel sí, Coteis eh, chef del restaurante Cordero en Caracas. Recordemos, Pedro, en dónde está ubicado el restaurante y en dónde está ubicada la granja.
1: El restaurante está en el Centro Comercial Torón, piso 5, eh, Las Mercedes, Caracas. Y la finca está en el sector El Cedrito, Mampote, Estado Miranda.
3: Muy bien. ¿Cómo los encontramos en redes sociales, Pedro?
1: arroba Cordero CCS y arroba Proyecto Ubre
3: y arroba proyecto ubre bueno, ahí está, para los oyentes que están antojados, que de repente están pensando, me quiero pegar una escapadita a Caracas pues seguramente ya van a encontrar un lugar maravilloso, delicioso, como bien lo ha descrito acá María y por supuesto ustedes nuestros invitados porque seguro que vale y mucho la pena estar en ese lugar tan especial Isabel, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue
2: usted, ha sido todo un placer
3: Pedro, muchísimas gracias y felicitaciones por esa visión que hoy se convirtió en un sueño hecho realidad
1: gracias y estamos a sus órdenes para atenderlo cuando ustedes quieran, así que viene la próxima vez con Marisa, no te quedes
3: pero claro, no, es que ya,
0: <risa> o sea, ya, ya
3: planilladísimo claro. Pedro planilladísimo, bueno, ahí está la invitación vale. hoy para nuestros oyentes el restaurante Cordero de Caracas y el proyecto Ubre